0: c'est bon ok, enregistrement lancé, ça c'est fait ça c'est fait euh, non, c'est pas un décalage c'est juste que vous entendiez le, le son sur le deuxième smartphone qui est en train de m'enregistrer Voilà, je vous fais une, une mise en abîme voyez, j'enregistre en fait l'émission en simultané sur un deuxième smartphone, puis sur un troisième puis sur un quatrième et puis voilà Force de jouer avec le deuxième smartphone, je vais planter l'enregistrement. Voilà, pour ceux qui débarquent, qui sont nouveaux sur Techscope, vous vous demandez peut-être où vous êtes. Eh bien, vous êtes dans la troisième dimension. Non, dans la cinquième dimension. La troisième dimension, c'est ridicule comme titre, Jérôme. Vous êtes dans la cinquième dimension. Non, vous êtes simplement sur une revue de presse dans la technologie. Le concept de l'émission, c'est que nous sélectionnons pour vous les meilleurs articles dans notre Flipboard concernant toutes les news autour de la technologie au sens large. Et nous les et commentons avec notre merveilleuse chatroom. Donc voilà le concept de l'émission. La chatroom n'est pas modérée. Donc on vous demande de vous modérer vous-même. Et également... De, euh, de modérer les gens qui euh, abuseraient un petit peu ou qui auraient des paroles déplacées pour ça il suffit de leur cliquer dessus et là vous avez l'option soit de les signaler comme spam soit indésirable et ensuite d'autres dans la chatroom donneront leur vote par rapport à leur modération donc c'est une modération démocratique on va dire euh, avant qu'on décide de banner les personnes, je rappelle également quand même que moi par contre j'ai le pouvoir de banner direct donc si je vois une insulte ça traîne pas. Bonjour, c'est C'est un petit peu en, en, en retard ce matin, c'est Voilà, voilà. En tout cas, bienvenue à vous. Vous êtes déjà 132 réveillés ce matin. Oui, c'est dur là en ce moment. C'est vrai qu'il fait froid. Il fait froid chez vous. Moi, là, ça va. Dans mon appart, ça, ça va à peu près. C'est vrai que chez Marion, on a un peu plus froid. C'est un tout petit peu mieux isolé chez moi. Mais ça caille dehors. Donc, euh, couvrez-vous bien. Vous mettez bien des bonnets, des écharpes, hein, des petites laines, hein, ce matin. Je ne veux, veux pas en voir demain malade. Hein. Donc, attention. Ouais, il fait très, très froid. Moins 3 en Normandie. Waouh Ouais, le plus dur, c'est effectivement qu'il y a du vent. Euh, le froid, c'est une chose. Mais le froid, plus du vent... Ça fait mal. Dans le sud, il fait chaud. Oh, vous faites chier, le sud. Hein Ça va. <rire> Oussam, si tu as des questions à poser qui n'ont rien à voir avec l'émission, euh, pose-les à partir de 9h. Je fais un Q&A. Donc, si tu as besoin d'aide, eh bien, viens de nous demander de l'aide à 9h. Oui, j'ai un peu des cernes. J'ai travaillé très tard cette nuit. Euh, donc, ce n'était pas très raisonnable et j'ai très peu dormi. Mais bon, il faut bien que le boulot avance. Voilà, voilà. Alors, on va faire le sommaire de quoi on va parler ce matin. Ce matin, bien évidemment, la grosse news de début euh, d'émission. C'est Kazenestat. Kazenestat, si vous ne le connaissez pas, c'est un YouTuber qui, depuis un an et demi, euh, faisait un... un vlog très populaire. Il a un vlog très intéressant, on en, on en reparlera. Il a décidé d'arrêter son vlog il y a quelques jours. On se demandait un petit peu pourquoi. Et eh bien, ce matin, nous avons la réponse. Nous avons la réponse. Il va vers un nouveau business, je vous en dirai plus dans l'émission. Euh, on parlera également de fin de partie pour Zone Téléchargement. Euh, ce n'était pas un site de téléchargement direct, mais un site qui... Euh, euh, hébergeait beaucoup de, de DDL, enfin de, de trucs pour télécharger, il a été fermé, euh, la Gendarmerie nationale nous annonce qu'il a été fermé hier, a priori ça se passait à Toulouse, et on en parlera un petit peu parce que Twitter est en deuil, fin de zone téléchargement. Euh, on parlera également vous le savez, on n'en avait pas parlé dans Techscope parce qu'on n'avait pas eu la place dans les émissions précédentes mais le système de transport en commun euh, de... merci de ne pas parler en capital s'il te plaît dans la chatroom, surtout pour faire une pub pour ton périscope euh, les gens qui parlent en cap euh, c'est comme si vous me hurliez à la gueule et ça a tendance à m'irriter euh... <coughs> À San Francisco, le service des transports en commun s'est fait hacker. Les hackers au début disaient « Non, mais on fait ça pour la bonne cause, pour montrer que c'est hyper vulnérable. » Sauf que maintenant, ils demandent de l'argent. Donc voilà. La news sera brève parce que je voulais presque déjà toute faite. Euh, on parlera également, j'ai trouvé un article assez intéressant, c'est pas franchement de l'actu mais c'est un article sur la marque Wico, marque de smartphone française dont parfois on s'est pas mal moqué parce que c'est des smartphones vraiment vraiment entrée de gamme mais c'est une aventure quand même assez intéressante euh, donc on en parlera un petit peu et je vous inciterai à aller lire l'article. On parlera également, et ça, ça va faire plaisir. Je ne sais pas s'il y en a dans la, la chatroom des amis qui sont outre-mer, dans la France d'outre-mer. Est-ce qu'il y a des gens de Martinique Est-ce qu'il y a des gens de Guadeloupe Est-ce qu'il y a des gens de la Réunion, de la Guyane, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte dans la chatroom ils, ils dorment peut-être encore, je ne sais pas. Fred, La Réunion, oui, oui, il y a des gens. Eh bien, bonne nouvelle pour vous, la 4G arrive. En tout cas, elle a été débloquée pour l'implantation de la 4G. Maintenant, le Québec, vous vous appartenez plus à la France. Euh, donc, euh, voilà, hein, maintenant, vous démerdez. Hein. Grand bien vous fasse. <rire> Et tu es Ile-de-France la Nouvelle-Calédonie, a priori, je ne crois pas qu'elle est prévue dans le programme de 4G. On en parlera tout à l'heure, quand on parlera de, de l'implantation de la 4G. On parlera également d'Amazon et des nouvelles euh, règles pour lutter contre les faux avis. Vous savez, vous l'avez constaté, si vous utilisez beaucoup d'Amazon, il y a beaucoup de gens qui mettent des avis qui se font offrir des produits. Je vous expliquerai un peu le mécanisme. J'avoue que je l'ai pratiqué deux fois, ça, euh, un peu par curiosité aussi mais Amazon, justement, va édicter des nouvelles lois par rapport à ces commentaires qui ne sont pas forcément faux, mais qui, vont, qui sont forcément un peu biaisés. Non, j'ai dit biaisés. Hein. Je, je sais, la chatroom, que vous allez rebondir sur cette, ce mot. J'ai dit biaisés. Hein, comme, euh, comme un truc qui, qui, qui est biaisé, tordu. Voilà. Alors, je vous connais, la chatroom. Je sais que vous êtes prêts à sauter sur le moindre mot un peu scabreux. <coughs> <coughs> euh, on parlera également d'Elon Musk qui prend position pour le revenu de base euh, universel. J'essaierai d'aller vite sur cette news, mais c'est assez intéressant. J'essaierai surtout de ne pas trop aller en politique, mais on exposera le, le point de vue d'Elon Musk sur le revenu de base universel. Et pour terminer, les cerises sur le gâteau ce matin. Déjà, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de porn. Alors, ceux qui attendaient du porn ce matin, vous pouvez aller vous recoucher. Hein, euh, et aller vous connecter sur Jasmine. Euh, non, on parlera un peu de porn photographique quand même, on parlera de quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, d'ailleurs avec qui il faut absolument que je le rappelle pour qu'on déjeune ensemble, euh, il a une chaîne YouTube, il s'appelle Mathieu Stern, et je vous inviterai vraiment à aller voir sa dernière vidéo parce que c'est fascinant, il a fabriqué un objectif lui-même en impression 3D, et vous verrez c'est super intéressant, et euh, pour ceux qui aiment les objectifs c'est un petit peu du porn, voilà et on terminera par un caricaturiste qui fait quelque chose de très intéressant. Il prend des portraits d'inconnus et il les render en 3D façon Pixar. Vous verrez que c'est assez bluffant et assez réussi. Voilà, riche programme pour ce sommaire. J'espère que ça vous va. Hein J'espère que c'est vos cracottes ce matin pendant le petit-déj ce sommaire. Un petit coup de jus d'orange avant de démarrer. Il n'y a pas de cochon-sté, tu t'améliores Jérôme. T'inquiète pas, je vais déraper, hein, Cool Nat. Je suis quand même le champion pour trouver des cochon-sté là où il n'y en a pas. Non, le sommaire n'est pas biaisé. Non, non, il y en a qui sont restés bloqués hein, sur le mot biaisé. <rire> Voilà, le sommaire est fait. Tout le monde est réveillé. Nous sommes 187 dans le 184. Ouh, ça fluctue. Nous sommes un certain nombre dans la chatroom. Un tonnerre de cœur pour me donner un petit peu de courage ce matin parce que c'est dur là ce matin. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre énergie. Mais non, cool nat. Toi aussi, tu dis des grossièretés. Je suis Allez, on commence tout de suite ce texcope numéro 359, c'est ça C'est ça, c'est le 359 Oui, je crois. Euh, nous sommes le 29 novembre, il est 8h12, largement le temps de commencer. Comment j'ai fait pour me mettre aussi en retard Bon, et eh ben écoutez, ça sera comme ça. On va parler un petit peu de Kazenestat. Alors, qui ne connaît pas de Cazenestat dans la chatroom Pour vérifier, qui ne connaît pas le YouTuber Kazenestat dans la chatroom, si ça vous dit rien, dites-le-moi. Vous, ah, vous êtes quand même un certain nombre à ne pas connaître. Cazenestat, c'est ce monsieur-là. Alors, certains d'entre vous l'ont peut-être vu sans savoir qu'il regardait sa chaîne. Euh, L'hiver dernier, il avait fait une vidéo sur la musique de Sinatra, euh, New York, New York, où il faisait du surf des neiges dans les rues de New York, traîné par des voitures. Ça, ça vous dit peut-être quelque chose. Vous avez peut-être vu cette vidéo parce qu'elle a, elle a buzzé pas mal. En fait, Kazenestat est effectivement un... Euh, euh, il fait des vlogs euh, donc une vidéo tous les jours depuis un an et demi et c'est quelqu'un qui a quand même repoussé les limites de la qualité et de la prod sur YouTube. C'est que quelqu'un. Euh, il vient quand même de la prod vidéo. Il a fait des films publicitaires. Il a fait des longs métrages. Il a fait une série sur HBO. C'est pas non plus un YouTuber qui a démarré. Euh, comme ça, euh, né de la cuisse de Jupiter. C'est donc un Américain, New-Yorkais, pour être précis. Et il s'y est tenu pendant un an et demi à faire un vlog tous les jours avec une grosse, grosse qualité de production. Euh, oui, il avait filmé aussi certaines séquences euh, de 9-11 parce qu'il était à, à New-York pendant le 9-11. <coughs> Il faut savoir aussi que Kazenestat avait lancé en 2015 une start-up qui s'appelait BIM. BIM, c'était un petit peu un espèce de concurrent de Snapchat, euh, mais un petit peu plus extrême qui consistait à filmer sans regarder ce que vous filmiez. Vous ne vous pouviez même pas regarder ce que vous aviez filmé avant de l'envoyer. C'était un côté « je partage ce que je vois » mais sans filtre, sans, euh, sans... Enfin voilà, il y avait tout un concept derrière. L'appli, par exemple, en fait, pour la déclencher, c'était assez original. Euh, il fallait... Euh, euh, il fallait... Euh, voilà, si vous la mettiez là, ça démarrait la vidéo parce que le... Ah, oh, j'arrive pas à retrouver le nom. Euh, le capteur de proximité, voilà, était, euh, était caché. Bref. Tout ça pour dire c'est quand même quelqu'un d'extrêmement connu, sa chaîne YouTube cartonne, il gagne quand même beaucoup d'argent avec sa chaîne YouTube, il s'en est jamais caché. C'est quelqu'un également qui avait une start-up à côté, et il y a quelques jours, il a annoncé la fin de son vlog. Ce qui, d'une certaine façon, était un peu triste. Mais en même temps, on sentait qu'il était quand même au bout du rouleau. Faire des vidéos euh, comme, euh, comme il faisait, euh, avec une telle production value, comme on dit. C'était un boulot absolument gigantesque, énorme. Euh, ça devait effectivement poser quelques petits problèmes dans le couple. Moi, je suppute. Mais on apprend qu'il y a quand même une raison... Euh, beaucoup plus bah, bien différente de l'arrêt euh, de son vlog, puisqu'on apprend depuis, on a appris cette nuit aux états unis que CNN a racheté BIM et d'une certaine façon a racheté, pas Kazenestat, mais ils ont racheté le CEO de BIM, donc qui est Kazenestat a priori pour développer justement une plateforme de production de contenu, façon casenestat probablement euh, donc euh, on peut lui dire quand même chapeau je, parce que BIM ne marchait pas très bien quand même comme, comme appli euh, sa start-up avait un peu du mal malgré un, un certain succès au démarrage elle avait un petit peu du mal à décoller il a réussi à vendre l'ensemble du concept à CNN euh, CNN n'est pas à son coup d'essai parce que CNN a déjà racheté aussi comme ça pas mal de... Ils avaient racheté euh, Great Big Story qui est un, un concurrent de BuzzFeed. <coughs> euh, et donc voilà, CNN veut vraiment étoffer ce qui probablement sera ses nouveaux formats audiovisuels. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. J'ai lu beaucoup de choses. Il y a des gens... Euh, « Ouais, Casenestad, vendu, euh, ça y est, tu vas faire euh, de la télé, euh, CNN, machin. » Non, parce qu'aujourd'hui, des chaînes comme CNN se sont largement tournées vers le digital. Moi, je dis, quand on monte une start-up, il y a un moment où il faut savoir sortir. Quand on sort avec un gros chèque, bah, finalement, c'est quand même une bonne chose. Comme l'appli ne marchait pas très très bien, il n'aurait pas tenu de toute façon très très longtemps... C'est vrai que qu'on sentait qu'il avait envie de passer à un stade supérieur dans ses productions vidéo et pas faire que du vlog. Donc c'était un petit peu triste parce que c'est évident qu'il va pas avoir la même liberté peut-être d'expression qu'il avait avant. Mais c'est quand même une bonne chose pour lui. Et puis au moins, on sait que voilà il va pas disparaître et qu'il va... <coughs> CNN racheter Trixcope. Oui, pouf. pouf oui ouais je... ouais hein euh, il a vendu son âme à samsung ah tout de suite hein non moi j'ai trouvé qu'il avait un il y en a beaucoup qui l'ont dit qui ont dit ouais, ça devient commercial, il montre trop de produits machin. Euh, oui, Antoine PH, c'est la première fois que tu es ici. On est surtout des YouTubeurs. On est la chaîne Naotech TV euh, sur YouTube et on fait ce, cette émission le matin en complément de notre chaîne YouTube. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il avait un, un rapport relativement sain avec les marques et il a annoncé pas mal de choses. Quand il a eu un gros chèque de Samsung, il a dit très clairement. Euh, et puis, et puis, voilà. Moi, je dis, chapeau Cazenestat, hein, euh, si tu as fait une bonne vente. Curieux de voir ce que cette nouvelle entité va produire pour CNN. Moi, à mon avis, ils ont quand même... Ça serait con de racheter Cazenestat pour faire autre chose que du Cazenestat. Euh, donc... Euh, « Marocain, repose-moi la question à 9h, on fait un Q&A, Marocain 2500, on fait un Q&A et euh, tu peux me reposer la question, j'y répondrai avec grand plaisir. »« C'est du business, le but c'est de se faire du fric. » Présenter comme ça tout de suite, c'est péjoratif et c'est à la française. Non, le but d'une entreprise, c'est de prospérer, créer de l'emploi. Je rappelle quand même qu'il avait créé, créé 11 postes autour de BIM. Euh, c'est bien de la part d'un patron de faire prospérer son entreprise, peut-être pour embaucher plus de monde. C'est pas forcément faire du fric. Non, je, je te, pardon, hein, je, te, je te sors de la chatroom, mais le mot « fric » mérite toujours les, les, le poil, parce que c'est un peu la façon systématique qu'on a à voir le, le, le business en France. Euh, pas oublier que c'est grâce à des patrons qui... alors il y a des sales patrons, je suis d'accord il y a des profiteurs, il y a des méchants euh, mais il y a aussi des, des patrons qui créent des emplois et on en a peut-être quand même vachement besoin de patrons qui créent des emplois qui créent de la richesse qui créent de l'activité enfin moi je dis ça, je dis rien hein. <rire> Naotech TV bientôt racheté par TF1 dans 6 mois je <rire> peux vous dire un truc je vais vous dire un truc, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, je m'en fous, je le dis quand même. J'ai été contacté par une chaîne de télé que je ne citerai pas hier, qui me demandait de faire un truc pour un reportage sur les smartphones. Et quand ils m'ont dit l'hypothèse de travail autour du, du reportage, genre, euh, enfin leur première hypothèse de travail, c'était de dire, il euh, y a des smartphones trop chers et on peut avoir l'équivalent de ces smartphones pour 50% moins cher, enfin moitié moins cher et euh, je, je leur ai dit non c'est pas vrai et bon on, est, on va continuer à discuter peut-être que je les aiderai mais je leur ai dit il est hors de question que je vous aide ou que je, mette mon, que je sois dans un reportage qui angle son, son truc comme du putaclic comme ça euh, c'est hors de question que je, je vous aide et que je participe quoi. donc je leur ai donné un autre angle on va voir s'ils l'acceptent euh, je, je leur ai proposé de leur expliquer ce qu'il y avait dans les prix des, euh, des, des smartphones on verra si c'est accepté mais je, moi je ne, je ne fantasme absolument pas de passer à la télé et je passerai pas à la télé pour dire des conneries avec lesquelles je suis pas d'accord juste pour faire le buzz euh, sur, une, euh, sur une, une émission télé qui veut vulgariser en faisant le buzz quoi. ça m'énerve en fait ce genre de truc que les gens sont cons donc faut pas faire des sujets compliqués Ouais, bah, c'est pas comme ça qu'ils vont être un moins de cons, hein, les gens, ça c'est sûr. Non, non, je peux vous garantir que il faudrait un très 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 gros 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 chèque pour que je signe avec une télé et que je fasse autre chose que ce que je fais actuellement. Après, je suis un être humain, hein. j'ai mon prix. <rire> il y a un prix où j'accepte beaucoup de choses. <rire> Ah, tu vois, la paladin bleue, tu me mets 10 millions sur la table aujourd'hui. Euh, je suis presque capable de me mettre une plume dans le cul et de danser la java. Hein. Allez, on continue. <rire> C'est l'heure de la publicité. Il est 8h21, je suis un petit peu en retard. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une coupure publicitaire ici. Je ne vous dirai pas quelle chaîne m'a appelé parce que ça, après, euh, ce serait moi qui chercherais à créer... Euh, un, un clash euh... bref euh, c'est l'heure de la publicité j'ai pas d'annonce particulière à vous faire si ce n'est de vous faire quelques rappels quelques rappels c'est que déjà on n'est pas là vendredi, lundi et mardi donc vous pouvez dormir vendredi, lundi et mardi on vous réveillera pas à 8 heures. il y aura pas de texcope donc euh, je préviens ceux qui n'étaient pas là hier puisqu'on a déjà prévenu hier on reprendra, et ça je vous promets, parce que, attends, un ah an, quoi que le 1er décembre, c'est quoi 1er décembre, demain on est le 30, attendez, j'ouvre mon calendrier, c'est quand C'est jeudi Ah, bah vous aurez quand même droit au bonnet de Noël avant qu'on parte, puisqu'on va, on va attaquer le calendrier de l'avant la préparation de Noël, donc jeudi, ah merde, j'ai spoilé <rire> donc vous aurez quand même droit à la première ouverture du calendrier de l'Avent euh, je dis ah c'est Marion qui présente je suis con, bah ben non vous n'aurez pas le bonnet vous aurez Marion mais Marion mettra peut-être whisky sur sa tête pour faire un bonnet de Noël donc on se rattrapera le mercredi prochain je vous ouvrirai du coup quatre portes du calendrier de l'Avent et je mettrai le bonnet de Noël <rire> bon Marion, je sens qu'il va falloir qu'on trouve une solution. <rire> euh, ça va pas être facile ces dames de faire transiter le calendrier. Non, mais j'ai une idée. Vous inquiétez pas. Vous aurez quelque chose jeudi. Vous aurez déjà, que... vous aurez quelque chose jeudi. Euh, ce que je tenais à vous rappeler aussi, je voulais vraiment remercier, j'ai pas encore eu le temps de le faire par mail, mais j'ai reçu plein de vidéos pour Noël, vous savez qu'on demande vos vidéos d'une minute, de vos bonnes idées cadeaux pour Noël, j'en ai reçu plein, du coup je sais pas si je vais avoir le temps avant de partir en Angleterre, donc je ne m'engage à rien, mais il est possible que je sorte les vidéos de Noël en plusieurs tomes, parce que sinon, ça va faire des vidéos de 30 minutes si je vous mets euh, tous bout à bout. Donc, je risque de sortir la première vidéo euh, de vos idées de Noël euh, euh, avant, avant, avant que je ne l'avais prévu, Et de le sortir en plusieurs tomes, comme ça, à fur et à mesure que vous nous envoyez les, les vidéos. Continuez, continuez à nous envoyer vos vidéos de bonnes idées, de cadeaux de Noël. Allez sur la chaîne YouTube, on vous explique tout, comment faire cette vidéo, et je vous rappelle que c'est avant le 9 décembre, donc il faut que vous on prendra les dernières vidéos le 9 décembre, euh, mais on en a déjà reçu plein, donc je me demande si je vais pas faire un premier tome euh, d'ici, euh, d'ici notre départ. On raconte quoi T'es sur une revue de presse de la tech. Mais tu sais, c'est écrit dans le titre Nordink. C'est un truc qui m'étonne un peu les gens qui débarquent sur Techscope. Euh, quand vous êtes sur Periscope, vous lisez pas les titres de ce que vous cliquez ah, Peut-être pas, en fait. Vous cliquez peut-être juste parce qu'il y a quelqu'un qui parle. En tout cas, tu es sur une revue de presse de la technologie, ici. On fait une petite revue de presse des articles les plus sympas. Comment tu fais s'il y a des objets doublons Bah, Je les mettrai pas dans le même tome. Voilà, on va dire comme ça. Ah, il y a eu un échange de mauvaises blagues avec Aiza Design, je n'ai pas vu. Ah, il y en a un qui a fait une faute de frappe, mais je te bloque quand même, parce que j'ai compris ce que tu voulais dire. <rire> Allez, on continue. On va parler de la fin de zone téléchargement Twitter pleure la mort de zone téléchargement. Est-ce que la chatroom, allez, vous pouvez le dire, vous êtes anonyme, est-ce que vous utilisiez zone téléchargement Il me semble que j'ai tout dit dans les annonces. Oui. Oui, vous utilisiez zone téléchargement un petit peu quand même, de temps en temps. Contre le piratage, palindin bleu. Non, non, jamais, nope. Il y en a d'autres, vive le torrent. Bon, la chatroom est un petit peu partagée. En tout cas, fin de partie pour Zone Téléchargement par un tweet. D'ailleurs, j'ai été épaté. Les, les tweeters de la Gendarmerie nationale, ils mettent des émoticônes et tout. Ils sont sont super à la page. Cybersécurité, fermeture d'un site de téléchargement illégal, musique, film, jeu, après enquête euh, de SR... c'est Je ne sais pas. Bref, euh, Toulouse. Euh, L'arrestation et l'enquête a, euh, a été exécutée par le C3N, le CEN, qui est le, le centre de lutte contre les cybercriminalités. Euh, pourquoi tant de haine Après, hey, euh, on va pas faire les naïfs, on est grand, on est entre nous. Euh, on va pas faire le discours euh, euh, anti-détenteur euh, de droits. Je suis d'accord que les détenteurs de droits abusent dans certains cas. Là, le préjudice quand même de piratage est estimé à 75 millions d'euros. Et arrêtons, c'est les renseignements généraux, oui pardon, euh, et arrêtons de prendre aussi les gens qui montent ces sites pour des enfants de cœur ou des gens qui font ça que par bonté d'âme pour partager la culture gratuitement. C'est quand même des gens qui font ça aussi euh, pour euh, l'argent. Toutes les questions qui ont rien à voir avec les articles, posez-les-moi à la fin de l'émission. À 9h, je fais un Q&A. Si vous voulez des conseils pour des smartphones et tout ça, à 9h. Mais là, je fais mes articles. Euh, voilà, zone téléchargement, ils mettaient de la bannière, ils se faisaient de l'argent euh, avec le trafic qu'ils généraient. C'était quand même le 11 e site en France en termes de consultation. Donc, avant Twitter, plus consulté que Twitter, zone téléchargement. C'est quand même un gros. C'était quand même un gros site. Euh... Oui, oui, il était installé en France. Ouais. Oui, ils sont bien avant Naotech euh... Oui, ils étaient implantés manifestement à Toulouse. Alors, ils n'ont pas des serveurs. C'est pas Pirate Bay, hein, zone téléchargement. Ils hébergeaient que des liens. Mais bon, aujourd'hui, ça tombe aussi sous le coup de. Enfin, c'est un peu la même chose. Euh, et dire que tu ne connaissais même pas. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas non plus parce que je. Il m'arrive hein, de télécharger des trucs, hein, je le dis honnêtement. Il m'arrive de télécharger des trucs quand je ne les trouve pas sur, euh, sur Netflix. Voilà, je paye Netflix. Euh, je regarde beaucoup de choses sur Netflix, mais il y a des choses qui ne sont pas présentes sur Netflix. Il m'arrive de les télécharger. Mais en fait, je télécharge avec un truc qui. Je ne sais même plus où ça télécharge. En fait, c'est à travers mon as, et je ne regarde même plus les, les sources. Mais je sais qu'il n'y avait pas zone téléchargement dedans. Oui, le site va repousser d'ici peu, mais quand même, euh, je sais hein, que les sites repoussent aussi vite qu'on les ferme. Mais euh, là, avec quand même la fin de... Merde, de qui casse euh, Avec la fin de qui casse euh, euh, what CD. Euh, il commence à savoir y faire aussi euh, il commence à y sa savoir y faire je vous signale qu'il est 8h30 hein, pour ceux qui doivent partir au boulot à 8h30 bref, ça ne me surprendrait pas que d'autres gros sites vous savez c'est un jeu du chat et de la souris de hein, toute façon euh, le truc c'est quand même moi je le vois bien, chaque fois qu'ils ferment des gros en nombre de sites, on en a quand même de moins en moins donc euh, on traite le symptôme, pas la cause c'est pas ça moi quand je vois les tweets euh, de, de, à propos de la fin de zone de téléchargement je me dis quand même qu'il y a encore une grande naïveté euh, chez certains jeunes et moins jeunes d'ailleurs enfin euh, voilà il faut juste être conscient de ce qu'on fait je ne blâme pas hein, le fait de télécharger ça m'arrive moi aussi mais j'ai quand même confiance alors peut-être parce, euh, conscience, c'est peut-être parce que je suis passé de l'autre côté de la barrière, mais le boulot que représentent les films, le boulot que représentent les séries, bon, il y a bien un moment où il faut se faire de l'argent quelque part pour payer les salaires, pour payer les gens qui font les séries, etc. Moi, ce que je trouve quand même dans le piratage, c'est qu'il y a quand même une façon de se dire, de toute façon, il y aura toujours d'autres pour payer pour moi. Il y a des cons qui achètent les films, donc moi, je peux pirater, ça n'aura pas de conséquences. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le piratage quand même représente des gros morceaux. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui piratent. On ne peut plus dire, oui, mais c'est les étudiants qui n'ont pas d'argent, qui piratent, c'est un accès à la culture. Aujourd'hui, il y a des gens qui, euh, voilà, ont de l'argent euh, et qui piratent aussi, quoi. Donc, euh... bref, on va pas rentrer trop, trop dans ce débat. C'est euh, des débats délicats et... Hum, et il y a beaucoup de choses à dire sur ce, ce genre de choses moi je sais que euh, j'aimerais juste que les majors soient un peu plus intelligents dans leurs offres payantes et là j'arrêterai complètement de télécharger comme je le fais avec la musique depuis qu'il y a Spotify le jour où j'ai accès à tout le contenu audiovisuel pour un prix relativement raisonnable avec euh, des sous-titres machin euh, sans chronologie des médias à la con et ce genre de trucs Là, ok, je je, je paierai et j'arrête de pirater quoi. C'est tout. Je suis complètement d'accord qu'il y a des des archaïsmes. La chronologie des médias, c'est un truc qui me rend complètement dingue quoi. Mais bon. Non, le streaming c'est pas légal. Tout ça c'est pas légal hein les gars. Euh, Popcorn Time n'était pas légal du tout du tout du tout. Les gens m'ont soutenu à des dîners que Popcorn Time était légal parce que c'était du streaming. Là, ils se fourraient le doigt dans l'œil jusqu'au genou. Hein. Oui, oui, la licence complète, l'offre complète. Bon, ça va pas être samedi arrivé parce que les majors protègent leur précaré, mais euh, mais voilà. Allez On continue parce que sinon, on va pas s'en sortir rapidement pour parler de ce qui s'est passé à San Francisco puisqu'un groupe de hackers russes a pris le contrôle euh, du service informatique euh, du MUNI. Le MUNI, c'est le San Francisco Metropolitan Transportation Authority. Euh, et euh, ils avaient fait un truc rigolo, c'est que du coup, les transports étaient gratuits. Euh, à San Francisco. Au début, on a cru à des white hats, hein, des hackers bienveillants, qui voulaient signaler, euh, par une action d'éclat, la vulnérabilité du système. Il s'avérerait qu'ils sont un peu moins gentils que ça, puisqu'ils demandent... Alors, ils demandent... Euh, 73 000 dollars. 73 000 dollars en bitcoin. Euh, pour arrêter de bloquer euh, le truc. Donc, on n'a pas vraiment affaire à des, des white hats où... Euh, non, non, ils ne demandent pas... Euh, oui, ça ferait 100 bitcoins bitcoin, c'est ça euh, Donc, euh, voilà. Là, on en est à du racket. Euh, des hackers... Euh, des hackers avec des raquettes. Voilà. Pas facile, hein, de taper sur son clavier Mr. Robot avec des raquettes aux mains. <rire> N'importe quoi. Excusez-moi, c'est la fatigue. <coughs> Tous les voleurs ne sont pas Arsène Lupin. Tiens, alors ça aussi, c'est un, bon, un, un bon sujet de dîner en ville. Est-ce que Arsène Lupin, parce qu'il est classe, du coup, ça excuse ses crimes Enfin, C'est quand même un mec qui vole, quoi. Mais ça, je, moi, c'est souvent ce que j'explique aux Américains. Pour comprendre l'esprit français, il faut comprendre que dans notre panthéon de héros, il y a des mecs comme Arsène Lupin. Qui restent quand même des cambrioleurs, mais comme ils sont plus malins que les autres, comme ils sont finaux, on les aime bien. Non, non, Arsène Lupin, c'est pas Robin Desbois. Non, non, non. Ils volent les riches, mais ils gardent quand même pas mal pour lui. Hein. Non, non. Arsène Lupin, certes, de temps en temps, euh, donne l'argent, mais en même temps, euh, il le garde pas mal aussi. Hein. 70 000, 000 euros, ça va. Ça semble honnête, oui. Oui, oui, ça semble honnête. <rire> 4 size. Bon, on va voir. J'ai lancé la chatroom. Ils sont en train de me sortir toute leur bande de voleurs préférés. <rire> Moi, je le dis, quitte à être provoque, Arsène Lupin est très sympathique, mais ça reste un voleur. Et si on va jusqu'au bout, effectivement, Robin Desbois est un voleur. Est-ce que ces vols étaient justifiés Tous discutent. Se discute. Il aurait pu mener ses actions d'une manière politique et faire bouger les lignes euh, tout en respectant les lois. Hein Jérôme clash, Arsène Lupin. Boum et, et demain, <rire> demain, <rire> demain, j'attaque roule ta bille. <rire> Au moins, Arsène Lupin est plus casse que le RSI. Ça, Je suis assez d'accord. Allez, on continue, on continue dans les articles. Je voulais vous parler, mais comme je ne vais pas avoir le temps de rentrer vraiment dans toute l'histoire, je vous conseille de lire l'histoire de Wiko. Alors, je sais, dans la chatroom, est-ce qu'il y en a qui ont des téléphones Wiko N'ayez pas honte, on ne va pas se foutre de votre gueule. Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui ont des téléphones Wiko Non. Est-ce que, est que quelqu'un a un téléphone Wiko ta mère, non, surtout pas, non, 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 pardon, non, oui, ok, on a une personne qui a un téléphone Wico. il marche encore son téléphone, <rire> et voilà, c'est un peu l'image qu'on a dans la tête euh, des téléphones Wico. c'est des téléphones qui coûtent vraiment pas cher, mais qui, sont, euh, qui tombent très souvent en panne, et il y a des gros problèmes de SAV. Alors justement, je vous invite à aller lire cet article de Phone Android. L'article est assez intéressant, parce qu'il faut savoir quand même que Wico a pris la deuxième place en France des ventes juste après Apple. Donc euh, chapeau quand même, pour une marque effectivement marseillaise, dont le QG est à, est à Marseille, qui, effectivement, euh, fabrique tout en Chine, qui a des rapports très étroits avec un fabricant chinois qui s'appelle, euh, ils le disent dans l'article, mais j'ai oublié le nom. Ils ont quand même des services implantés en France, ne serait-ce que les services administratifs et recherche et développement. Ils mettent au point, comme ils disent, les téléphones en France. Euh, C'est quand même pas exactement de la mise au point comme Apple le ferait aux États-Unis. Euh, c'est une marque française donc on, on ne peut que s'y intéresser moi j'avoue que j'ai jamais testé un téléphone Wiko parce que pour moi tous ceux qui avaient eu un Wiko m'ont dit mais c'est de la merde quoi ça tombe en panne et une fois que c'est en panne ça met 9 mois à être réparé et, euh, et encore si t'as de la chance quoi." alors justement on apprend que euh, l'aventure de Wiko ne s'attendait pas à un tel succès en fait et c'est comme ça qu'ils expliquent les défaillances de leur SAV. Et que là, ils ont ouvert tout un centre de SAV euh, à côté de Marseille. Ils sont en train d'embaucher des gens pour réparer euh, les téléphones euh, le plus rapidement possible. Bref, ils essayent de redorer un petit peu leur blason. Euh, après, j'ai envie de dire, à ce prix-là, c'est presque, presque des smartphones jetables. C'est naze de dire que c'est français. Bah, en même temps, ils ont quand même des bureaux euh, à Marseille et euh, le, la maison mère est quand même à Marseille. Hein. Donc, euh, je suis d'accord avec toi. C'est, euh, On va dire c'est des franco-chinois. Hein, euh, mais même en neuf, c'est nul. Parlons de rapport qualité-prix. Est-ce qu'au prix où ils sont vendus, vous trouvez que c'est nul C'est la boîte à lettres à Marseille. Juste un bureau. C'est monté en France. Voyez, vous avez des avis assez divergents sur le sujet. Je vous invite à lire l'article. Après, menons l'enquête. Moi, à la limite, euh, je vais mener un petit peu... J'avoue que je ne me suis pas du tout intéressé à Wiko depuis que ça existe. Euh, la concurrence chinoise fait mieux, ouais. C'était osé de prendre le contre-pied. Mais en fait, Wiko a vachement surfé sur la vague Free. Ils ont senti le vent tourner avant que Free existe. Et ils ont senti que les gens avaient besoin d'acheter des smartphones sans forfait. Et souvenez-vous quand même, quand Free a débarqué, quand on a commencé à parler euh, des téléphones sans forfait, on s'est aperçu du vrai prix des smartphones. Tout d'un coup, des iPhones qu'on payait euh, 200-300 euros à l'époque, avec nos forfaits, on s'est aperçu que le vrai prix d'un iPhone, il était dans les 700 euros. Et du coup, Wiko est arrivé un peu au bon moment avec des smartphones pas chers, sans forfait, et qui ont vachement bien collé à la vague free, en fait. Bon, en tout cas, vous avez l'air d'avoir des avis très tranchés sur Wico. C'est évident que ce n'est pas une marque pour les techos. Les gens qui s'y connaissent en smartphone achètent rarement du Wico, c'est plus une marque grand public pour des gens qui ne s'intéressent pas du tout au smartphone et qui s'intéressent finalement qu'au prix. Et ils ont effectivement conclu pas mal d'accords avec les opérateurs français et on trouve du Wico euh, assez facilement quoi. C'est pour les vieux. Il y a plein de coques pour Wico à Carrefour. Avec Wico, tu l'as dans le dos. Après, il faut laisser sa chance si, si effectivement, c'est vrai qu'ils ont été dépassés par leur succès et que, maintenant, ils veulent mieux faire, bah, rendez-vous dans six mois, les gars. On verra bien. Et Je prendrai... Euh... Peut-être que j'en prendrai un petit Wicou un jour pour tester, un hein, deux extrêmes. Qu'est-ce qu'on a pour, euh, pour euh, tel... Et puis, si jamais il est en panne, ben, je testerai leur système SAV. Et je vous ferai un retour. Tous les constructeurs de téléphones font travailler des enfants sauf faire fun. Ah oui, on retombe dans les, les vieilles histoires. En tout cas, je vous invite à aller lire euh, l'article. Bonne nouvelle pour l'outre-mer française. Euh, le gendarme des télécoms euh, a donné l'autorisation jeudi 24 novembre l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a publié les autorisations d'utilisation des fréquences qui vont permettre enfin de lancer la 4G sur le reste du territoire, et le reste du territoire c'est notamment le j'allais dire l'outre-monde, l'outre-mer suis <rire> fatigué non vous n'êtes pas des zombies, hein, je vous rassure euh... <coughs> Euh, l'outre-mer. Euh, donc, sont concernés la Guadeloupe, bonjour la Guadeloupe, la Martinique, bonjour la Martinique, Saint-Barthélemy, bonjour Saint-Barthélemy, euh, Saint-Martin, bonjour Saint-Martin, Mayotte, bonjour Mayotte, La Réunion, bonjour La Réunion. Euh, et la Guyane, bonjour la Guyane si je fais bonjour et que je dis coucou à nos amis d'outre-mer c'est parce que j'espère dégoter un jour quelqu'un qui nous invitera en outre-mer avec le pied d'avion pour qu'on fasse texcope au soleil voilà, qu'on se repose un petit peu donc euh, voilà, si vous êtes pété de thunes et que vous, vous habitez en outre-mer et que vous voulez nous faire venir chez vous on est tout à fait d'accord prendre un peu de soleil Si vous voulez que je vienne vous aider à monter votre chaîne YouTube euh, en Outre-mer, euh, ben voilà, le prix d'un billet, un peu d'hébergement, euh, un, un petit peu de rhum, un petit peu de bouffe, et c'est bon, on sera super content de venir. Bref, <rire> je continue, je déconne. <rire> Bien sûr qu'ils ont Internet, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas la 4G, donc euh, c'est galère, quoi. Donc c'est cool. Par contre, c'est une moins bonne nouvelle. Effectivement, ne sont pas concernés. Euh, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Foutouna, futuna nouvelle calédonie et Polynésie française sont aussi exclus. Clipperton et les terres australes et Antarctique française, mais parce que ces territoires ne sont pas peuplés en permanence. Donc, euh, donc voilà. Bonne nouvelle pour nos amis d'outre-mer. Pas tous, hélas. Euh... Du bas débit avec la 4G Useless. Ouais, bah peut-être que vous aurez une bonne 4G, hein. Euh, faut pas être pessimiste. Surtout que je sais que les forfaits sont très chers hein, en Outre-mer. Et justement, ce qu'ils disent à la fin de l'article, c'est que Free a promis de débarquer un peu plus fort euh, dans la France d'Outre-mer et de bousculer un petit peu les choses sur les prix des forfaits. Donc que des bonnes nouvelles pour vous ce matin. Des bonnes nouvelles aussi pour ceux qui achètent d'habitude sur, euh, sur Amazon. Non, non, mais j'ai n'ai pas dit que Saint-Pierre-Miquelon n'était pas peuplé en permanence. J'ai parlé des terres australes qui n'étaient pas en permanence. Euh, Amazon. Amazon, vous savez qu'il y a un problème quand même sur Amazon, si vous utilisez beaucoup Amazon. C'est que c'est difficile de se faire un avis sur les avis. Parce qu'il y a une pratique très répandue sur Amazon qui consiste il y a des euh, des fabricants de produits qui vous contactent et qui vous disent je vous envoie un produit gratuitement en échange vous me faites une review du produit écrite un avis vous laissez un avis ils vous disent même pas hein, de laisser un avis positif hein. c'est pas conditionnel euh, de laisser votre avis sur le produit et euh, vous pouvez le garder voilà en gros c'est un peu comme ça que ça se passe alors, il faut avoir un certain nombre de recommandes. Enfin, ils ne contactent pas n'importe qui. Je ne sais pas quels sont leurs, leurs critères. Euh, mais ils doivent faire du recoupement avec le... Mais enfin, après, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils contactent les gens. Moi, je sais que j'ai été contacté. Le trépied photo que Tristan... À tester testé récemment, on vous l'avait dit très clairement dans la vidéo, euh, c'est un échantillon que nous avait envoyé le constructeur chinois de ce trépied. Ça nous intéressait de le tester pour la chaîne, parce qu'on voulait voir ce qu'on avait comme qualité euh, pour un trépied carbone euh, à ce prix-là. Oui, il y a des sites où tu peux t'inscrire pour, pour te faire envoyer des, des trucs. Euh, moi, je sais aussi que j'ai testé, mais alors j'en ai jamais pa parlé pour la chaîne. J'ai testé une manette de jeu Bluetooth pour mobile, euh, qui d'ailleurs m'a pas plu. Euh, enfin, j'ai même pas eu le temps de la tester, euh, mais je l'aurais fait quand même. Un... En fait, je l'ai donné à, à Guillaume qui était stagiaire chez nous, et c'est lui qui a écrit la review dans Amazon. Donc j'ai pratiqué, mais le problème, c'est que euh, ça fausse un peu les avis. Euh, parce que les gens vont quand même avoir tendance à mettre des avis positifs pour continuer à avoir des trucs gratos. Euh, donc, ça pose quand même un problème. Et moi, ça me pose un très gros problème parce que je ne me fie plus, du coup, aux avis sur Amazon parce que j'estime qu'ils sont tronqués, qu'ils sont faux. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais le sponsoring sur YouTube, c'est pas grave. Tu fais ce que tu veux avec les marques, on s'en fout. Tant que tu fais des vidéos et que tu gagnes de l'argent. » Vous avez une courte vue et vous sous-estimez le danger potentiel d'un mariage trop profond entre les marques et les gens qui parlent des produits. Euh... Ne regardez que les négatifs, c'est pas non plus un, aby... un avis objectif. Quoi. Euh... Il, faut... Il faut faire... Autant, hein, je suis pour le sponsoring, mais quand le sponsoring est complètement transparent avec des règles. Mais... Euh... <coughs> Il y, y a quand même un jeu dangereux. Dès que tu fricotes avec les marques, euh, oui, elles vont toujours te dire tu dis ce que tu veux. Mais si tu commences à dire des méchancetés sur eux ou des trucs qui les vexent ou qui les énervent aux genres de trucs, bien évidemment, ils vont moins te filer de produits. Donc ça va mettre en péril ton flux éditorial de ta chaîne. Donc c'est toujours un jeu dangereux euh, quand on fait les choses sans le déclarer, en fait. Oui, non, mais tu peux critiquer le produit. Évidemment, quand une marque te donne le produit, ils te disent « mais allez-y, critiquez ». Mais c'est plus à long terme. Euh, à long terme, si euh, y a... Je ne sais pas, prenons un exemple. Si je me mettais, comme je l'ai fait au salon de la photo à critiquer Canon, qui me filait des produits. Et petit à petit, je, là, je, je disais, chaque fois que Canon sort un appareil photo, je dis, mais putain, quelle déception Qu'est-ce que vous branlez chez Canon Vous n'avez pas mis ça, vous n'avez pas mis ça par rapport à la concurrence. Au bout d'un moment, le mec de chez Canon au marketing... Il va dire « Mais putain, c'est qui ce mec à qui euh, on file des téléphones pour qu'il les teste euh, On lui donne en plus, on lui laisse, on lui fait des échantillons. Et en plus, il nous critique. Bah, on, va, on va arrêter de lui filer des, des appareils photos. Du coup, moi, je vais me retrouvais con parce que mon flux aura été un flux de produits gratuits donnés par la marque ou même payé par la marque pour parler d'eux. Et euh, d'un coup, ben, ça, ça m'inciterait à toujours dire des trucs gentils quand même sur eux pour maintenir le lien finalement et le flux commercial. Donc c'est toujours dangereux ce genre de pratiques. En tout cas, moi, c'est euh, ma... ma manière de gérer ma chaîne YouTube. Je suis tatillon, je... c'est clair. <rire> je suis perfectionniste. Je viens de la publicité. Si je dis ça, c'est que je suis pas naïf par rapport à la pub. J'ai travaillé 20 ans dans la publicité et je connais très bien le rapport de la pub, des marques et des influenceurs. Et je sais que ça, si on ne fixe pas des règles claires, euh, les, les régies publicitaires, les agences publicitaires, d'une certaine façon les marques, vont toujours euh, demander plus de contrôle sur ces fameux influenceurs. Allez, on continue on continue pour parler, effectivement, rap. Est-ce que vous voulez qu'Elon Musk, je vous le garde pour une prochaine fois, parce que sinon, on ne va pas arriver à terminer l'émission. On garde Elon Musk pour une prochaine fois, vote dans la chat room. Est-ce qu'on garde Elon Musk pour une prochaine fois C'est pas franchement de l'actu. Allez, on a une majorité de oui. Allez, on le garde pour une prochaine fois. Non, vous l'aurez pas vendredi. Vendredi, il n'y a pas de Techscope. Un tekscope dédié. <rire> Elon Musk. Non, je voulais vous parler justement pour prendre un petit peu de temps. Je voulais vous parler d'un collègue, collègue que je dois rencontrer parce qu'on est rentré en contact tous les deux et euh, ça m'a fait vachement plaisir. Mais il aime beaucoup ce qu'on fait sur la chaîne euh, Naotech TV. Et ce YouTuber, c'est Mathieu Stern. C'est un peu le magicien. Euh, des, euh, des objectifs allez voir sa chaîne si vous intéressez à la photo euh, c'est vraiment passionnant c'est quelqu'un qui s'y connaît à fond en objectifs et notamment des objectifs vintage et ce genre de choses et ses vidéos sont super super intéressantes euh, Mathieu Stern et là il a sorti une vidéo j'espère qu'il ne m'en voudra pas euh, de passer un extrait il a sorti une vidéo où il a récupéré des lentilles de vieux objectifs euh, pétés. Il a fait ses calculs et il a fabriqué, grâce à l'aide de Fabulous, qui est un maker en, en 3D, il a fabriqué son propre objectif avec des pièces de récupération de, de vieux objectifs. Il a fait donc un 135 mm euh, f1.8 de ses propres mains, en tout cas avec l'impression 3D. C'est un objectif un peu primitif, à l'ancienne, mais vous allez voir qu'il fonctionne parfaitement. Je laisse un peu pour que vous voyez les photos qu'il a fait avec. Alors, un photo, un, comme je vous dis, c'est un objectif à l'ancienne. C'est très net au milieu, ça part dans le flou sur les bords, et il y a, de la, il y a du vignetting, enfin de, de la vignette, euh, mais c'est justement l'effet qu'il voulait rendre. Et Là, c'est des photos du Mont-Saint-Michel qu'il a fait effectivement avec son... Euh... Oui, l'ouverture est fixe, hein, du coup. chez euh, Marrakesh, je pense. Euh, et il montre, voilà, les photos... Et c'est assez bluffant, hein, les photos qu'il est arrivé à faire avec cet objectif. Je ne vous en montre pas plus parce que je veux que vous alliez voir et que vous lui apportiez des vues que vous alliez voir sa vidéo. Mais vraiment, vraiment, c'est quelqu'un à découvrir. Il est français. Il fait des vidéos en anglais avec un accent... Sur... <rire> Désolé, Mathieu, si tu m'entends. Mais il a un accent français truculent, euh, Mais il fait ses vidéos en anglais. Du coup, il a des vues. Et il a une certaine reconnaissance maintenant internationale. Et c'est superbe de voir ce qu'il arrive à faire avec des, euh, des, des vieux objectifs euh, c'est aussi un, un filmmaker, un vidéaste. Euh, j'ai vraiment envie qu'on travaille ensemble. On devait faire quelque chose à la rentrée, et puis c'est moi qui n'ai pas eu le temps. On va, on va travailler ensemble. Je veux absolument faire des trucs avec Mathieu. Donc euh, rendez-vous dans bientôt. Et allez le découvrir en attendant. Euh, le lien, vous le trouverez dans l'article que j'ai mis, qui s'appelle a 3D, a 3D Printed, parce que vous voyez, l'article est anglais. Euh, il parle donc de sa chaîne YouTube. Et l'article s'appelle 3D Printed Camera Lens That Makes Gorgeous and Unique Photos With. With, with, 3D Printed. With, uh, with Intercharge. Ah oui, je ne vous ai pas montré la fin. C'est que son objectif, vous pouvez changer la forme du bokeh. Ça, c'est une technique qu'on vous expliquera un jour. Lui, il l'a intégré dans son appareil. Et vous trouverez donc cet article dans notre euh, périscope NowTech TV Shoot. Sinon, je vous ai. Euh, sa chaîne s'appelle. Elle s'appelle Mathieu Stern, hein, je crois. Allez euh, sur son site Mathieu, donc comme Mathieu, mais avec un seul T, parce que je crois qu'il y a des Mathieu qui prennent deux T. Euh, Stern, S-T-E-R-N. Voilà, allez le découvrir, je vous y invite vraiment, c'est quelqu'un qui fait de superbes choses. Mathieu Stern, voilà. Et on va terminer avec un caricaturiste. Mais ce n'est pas le mec qui vous fait le truc à la craie dans les, dans les, les, euh, sur les monuments historiques, vous savez, les caricaturistes. Là, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait carrément des modèles 3D. Euh, D'inconnu qui, euh, qui lui envoie des photos. Alors, je vous montre le résultat. Euh, le, euh, les résultats sont assez bluffants. Donc, vous voyez dans la vignette, là, c'est la photo de la vraie personne. Et voilà le personnage type Pixar que le mec a fait. C'est assez bluffant. Hein Qu'est-ce que vous en pensez, à la chatroom Regardez celle-ci. Ouais, c'est assez. Moi, je, quand je suis tombé dessus, j'ai fait « Wow, putain !» Regardez, là, comme c'est bien réussi aussi. Ouais, ça fait carrément un vrai avatar, quoi. Bon, il fait surtout des filles. Hein. À mon avis, si vous êtes une fille, vous avez plus de chances qu'il vous la fasse que, que si vous êtes un garçon. Hein. Je mets 10 ans, il a fait des garçons aussi. Et des couples. Mais c'est assez génial. Et alors justement, allez lire l'article parce que il vous explique toute sa, fa... sa toutes ses techniques, comment il arrive à faire euh, à faire ses modèles 3D, euh, les outils qu'il utilise et tout ça. Vous avez presque des. Euh... Non, non, il fait tout à l'ordinateur. C'est des modèles 3D quoi. Qu'il fait. Euh, et il vous explique un petit peu toutes ses techniques. Euh, vous voyez là, il y a même la recette. Il a même fait la recette de comment il fait. Donc, si vous vous intéressez un petit peu à la 3D, je vous repasse les images. Ça vaut le coup euh, d'aller euh, voir ce qu'il fait. Il s'appelle Lance Fan. Lance, comme une lance. Et, euh, et fan, pas comme un fan. P-H-A-N. Lance Fan. Donc, il fait des caricatures façon Pixar des gens qui lui envoient des photos. Et c'est super bien fait. L'article est dans Naotech TV. Je le mets tout de suite dans Naotech TV Shoot. En fait, je l'ai peut-être mis dans notre nouveau magazine secret, euh, derniers articles. J'ai peut-être oublié de le mettre dans Naotech TV Shoot. Il est maintenant dans Naotech TV Shoot. Donc, vous êtes sûr de le trouver. Voilà, on arrive à la fin de ce Texcope numéro 359. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné, de m'avoir aidé à le présenter. Hein, puisque je vous le répète à chaque fois, mais vous êtes aussi, voire plus important que le présentateur dans Texcop. C'est votre présence qui rend Texcop une émission vivante, pimpante, exceptionnelle, incroyable. Tout ça, c'est grâce à vous. Moi, je ne suis qu'un pauvre bûcheron qui... <rire> qu'un pauvre bûcheron qui, du fin fond de sa cabane gelée, récolte quelques articles pour les jeter en pâture à cette merveilleuse chatroom. Et c'est sur ces mots poétiques que je dis au revoir à la plupart d'entre vous qui nous quittent pour une dure journée de labeur ou une, jo ou une journée de vacances. Et pour les autres, je vous le dis, on <rire> euh, je refais la lance. Je lance super bien les, les lances. Euh, « À ce propos, je demande des droits. » Oui, bah, on divisera on, on divisera ce que me rapporte euh, l'émission Texcop. Donc, vous prenez zéro et vous le divisez entre vous. Voilà. Donc, on, on divise ce que nous rapporte l'émission, en fait. Euh, les autres, je reste bien sûr pour le Q&A. Euh, si vous avez des questions à me poser, si vous voulez savoir... Où j'ai acheté ma chemise? Quelle est la marque de ma chemise? Parce que ça a l'air de vous fasciner. Je suis tout ouïe. Je sais que d'autres avaient des questions sur des smartphones. Donc, je suis là pour 5-10 minutes. Euh, je rappelle les dates des Texcopes chômés. Les Texcopes où nous ne serons pas là, c'est vendredi prochain, lundi prochain, mardi prochain. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis prêt à répondre. Euh, j'ai acheté une smartwatch et je me pose des questions sur les ondes toujours au poignet. Je, je suis peut-être naïf mais je m'inquiète pas trop pour les ondes des smartphones et des smartwatches. Je m'inquiéterais presque plus pour les ondes que dégage un micro-ondes que euh, de, mon, sma, de mon, mon téléphone ou de ma smartwatch. Après certains me disent que j'ai tort mais bon, c'est comme ça. Je vais tester la watch de Samsung, je ne sais pas. Des news sur le shadow. Je peux vous donner une news, c'est que je vais les interviewer très, très bientôt, les gens de chez Shadows. Donc, vous aurez des infos avant même qu'on reçoive les Shadows. As-tu déjà essayé un objectif Zenith sur un reflex moderne grâce à un adapteur Non, mais c'est des choses que j'aimerais bien faire. As-tu testé le Google Pixel Non, il n'est pas sorti en France. Alors, il est possible... Je ne vais pas en acheter. Je n'ai pas de quoi en acheter un en Angleterre. Je sais que certains m'ont dit « Ah, mais tu vas en Angleterre, achète un Google Pixel. » Par contre, il est possible qu'on en ait un et que je fasse... Je ne ferai peut-être pas un test complet du Google Pixel parce que je ne vais pas avoir le temps. Parce qu'on nous le prête sur une durée très, 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 très limitée. Mais j'aurai peut-être quand même le temps de faire un battle photo. Oui, apparemment en photo il est violent. J'ai entendu des choses contradictoires. J'ai hâte de le tester moi-même. Comme vous avez vu dans mon dernier test, euh, j'essaye de ne pas être trop influencé par les avis des autres. Parce que d'abord, il y a beaucoup de youtubeurs et de Blogueurs qui ont consacré à peu près une heure pour leur test photo. Et c'est pas péjoratif. Hein. Je comprends la pression de, pouvoir, de devoir sortir sa vidéo le plus vite possible. Mais il y a beaucoup d'avis, notamment sur les performances photos des smartphones, que j'estime tronqués parce qu'ils n'ont pas fait assez de photos pour pouvoir vraiment avoir un avis sur l'appareil photo. Je, encore une fois, ce n'est pas une critique. Je ne voudrais pas paraître... Euh, euh, moi, mes vidéos sortent bien après, elles font beaucoup moins de vues. C'est juste que je, je veux faire un truc complémentaire aux infos qui sont déjà faites sur les tests photos. Quelqu'un demandait sur la chatroom si tu te considères comme un influenceur à un tout petit niveau, un petit influenceur sur certains sujets. Le détail et le piqué sont mieux que sur l'iPhone 7. J'attends de, de voir. Il n'y a pas que le détail et le piqué dans un appareil photo non plus. Il y a plein, plein de choses qui font un bon appareil photo. Moi, je peux déjà vous dire que je suis certain qu'il ne euh, il, il sera pas supérieur en tout. Et vice-versa. J'ai un Wico, Nananer, et pas vous, d'accord. Euh, moi, je... ta façon de penser sur le dernier rendez-vous tech. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie sur le dernier rendez-vous tech Je ne me souviens plus. Tu penses que dans un avenir proche, les marques de réflexe vont s'associer avec des marques de téléphone Il y a probablement une convergence, mais ce n'est pas obligé. Euh, ce qui est intéressant, c'est que voir par exemple Nikon avec son euh, Snapbridge qui fait finalement une passerelle entre le téléphone et le, le réflexe qui devient assez intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai ratées Je vous rappelle que quand vous participez à un Q&A, pensez à copier vos questions pour pouvoir me les reposer dans les gueules si je ne les ai pas lues. Leica et Huawei, apparemment, c'est léger. Bah, c'est un peu toujours ce que j'ai dit, hein. si vous regardez mes tests. Pour moi, Leica, il avait juste donné un autocollant à Huawei, hein. D'où vient le Cyber Monday Ça vient des états unis euh, C'est euh, Le Black Friday était le jour où tout le monde se rendait en magasin. Le Cyber Monday, c'est où tout le monde se rendait sur Internet. Pour faire les achats de Noël. Un tuto vidéo pour faire de la photo en hiver et couvert. Ça fait partie des idées qu'on a. On aimerait vous apprendre à mieux faire des photos avec la neige, notamment. Euh, je ne peux pas vous dire quand ça sortira. Ça sera fait quand ça sera fait. Je ne donne plus de date de sortie de vidéo parce que on en a tellement à faire qu'elles viennent quand elles viennent. Voilà. On fera en été, exactement. Archive Radio, tu as tout compris. On fera un test sur comment faire des photos de neige en plein été. Tu connais un bon lecteur IPTV sur Android Non, mais la chatroom peut peut-être te répondre. Quel objectif conseilles-tu pour démarrer avec un réflexe bah, Mon conseil, c'est toujours prendre ton objectif de kit avec la plus grande plage focale possible, donc le zoom le plus large, parce que ça te permettra de tester plusieurs plages focales et de trouver ton style, et d'acheter en plus... Euh, généralement, des équivalents ou des 50 mm, si tu as un, un full frame ou même un APS-C, euh, les fameux 50 mm qui ouvrent à 1.8 et qui sont pas chers, généralement dans toutes les marques tu les trouves pas chers, vont te permettre de découvrir les délices de la faible profondeur de champ et d'avoir ce rendu, quand on est débutant, on a envie d'avoir ce rendu photographique de la faible profondeur de champ. Oui, un 35 à 135, c'est pas mal. Ou Moi, je sais que j'ai un 14 à 140, tu vois. Alors, je sais que c'est pas un bon objectif. Euh, mais euh, c'est un bon objectif pour les vacances. Parce que moi, je dis que les zooms, c'est bien quand on va en vacances, pour pas trop se prendre la tête. Euh, c'est un bon objectif pour la vidéo. Parce que les vidéos, moi, j'ai moins besoin d'avoir des objectifs de tuerie pour la vidéo qu'en en, en photo. Que, mais bon, bref, on, tu peux faire de très bonnes vidéos avec. Et c'est des objectifs légers et qui vont, sont très bien pour apprendre la photo et essayer plusieurs longueurs longueur fo, euh, oui, longueur focales, savoir un petit peu ce que tu aimes, en fait. Oui, mais zoomer avec ses pieds, ça demande une certaine pratique photo. Je comprends qu'un débutant, il ait envie de zoomer. Parce que pour lui, le zoom, c'est la photo. On s'aperçoit vite que c'est plus compliqué que ça. Mais il faut le faire soi-même pour le comprendre. J'aime pas beaucoup justement les objectifs de kit 1855 parce que ta plage focale elle est assez petite. Euh, je conseille moi de prendre un zoom plus... avec une, une plage focale plus étendue. Est-ce qu'il y a d'autres questions là J'ai passé beaucoup de temps... Le concept de notre Péri c'est une revue de presse qu'on fait tous les matins à 8h. On commente les articles avec la chatroom. Et là, tu arrives en fin d'émission où je fais un petit Q&A pour répondre à toutes les questions. Mais le concept de Techscope, c'est une revue de presse, en fait. On lit des articles avec la chatroom. intéressants dans le domaine de la technologie. Est-ce qu'il y a une... On va te le libérer pas compris. Euh, une ouverture variable, c'est bien. Pour avoir un objectif à un prix raisonnable, c'est obligé. Tu ne peux pas avoir une ouverture fixe. Euh, moi, mon, j'ai un Zoom qui a une ouverture fixe à deux. Enfin, il peut avoir une ouverture permanente à 2.8. Il m'a coûté plus cher que le boîtier. Ah oui, tu as raté le sujet sur zone de téléchargement. Le meilleur téléphone en stabilisation, l'iPhone l'iphone 7 c'est le meilleur j'ai toujours pas testé le pixel on dit qu'il est très bon mais en stabilisation c'est alors et alors à plat de couture c'est l'iphone 7 mais à plat de couture je parle de stabilisation vidéo hein, Ou tu me parlais de stabilisation photo Ben, on me dit que le Pixel est bien en stabilité, mais je ne l'ai pas testé. Donc, je ne sais pas. Apple, c'est mieux qu'Android. Ben, non, pas forcément. Tout le monde n'a pas besoin de vidéo stabilisée. Le 7 Plus ne t'apportera rien sur la stabilisation. Elle est aussi bonne maintenant sur le 7 que sur le 7 Plus. Ce que t'apportera le 7 Plus, c'est un deuxième objectif qui, lui, d'ailleurs, n'est pas stabilisé. Attention euh, mais par contre, c'est un objectif intéressant de par sa longueur focale pour les portraits. Pourquoi je dois vous excuser, Chicha Marrakech Je n'ai pas compris. Grâce à Naotech TV Jérôme Jacquim, ton premier réflexe Eh ben, écoute, tu pris quoi, Mika, comme réflexe Euh, non, c'est pas un objectif macro non plus. Ça dépend de quelle distance. Mais si tu veux faire de la vraie macro avec un smartphone, tu peux, hein, tu auras un rendu à peu près macro. Mais pour faire de la vraie macro très très près, là, il va falloir que tu passes sur un autre type d'appareil photo. pour le test du pixel que j'ai pas fait. Ah non, mais je serais ravi de le faire, mais il faudrait que j'ai un pixel, quoi. Oui, moi, j'arrive à faire des jolis trucs en macro, euh, avec le, mais je ne vais pas forcément utiliser leur deuxième objectif sur l'iPhone 7 pour la macro. Parce que ça peut être intéressant d'avoir du... un grand angle quand tu fais de la macro. Ça dépend quel type de macro tu fais. La fève de... Euh, je pas compris la mauvaise blague. Bon, c'est pas grave. Au YouTube Space, ils ont un exemplaire. Un exemplaire de quoi De l'iPhone Je de... n'ai pas suivi toutes les discussions. En France, on est souvent... Non, C'est pas vrai. C'est D'ailleurs, moi, je suis très surpris que YouTube... Google n'ait pas sorti le Pixel en France. Ils l'ont sorti en Allemagne. Allez, je prends une dernière question. Ah, J'ai pas vu ton modèle de réflexe. Répète-le. Ou répétez-moi le réflexe qu'il a, Mika. Ok, un, un Nikon d 3400 étant est content. Il n'y a plus de questions Allez, je prends une dernière. S'il y en a une que si quelqu'un n'a pas réussi à la poser... Si, il y a une question. Keldar, on t'attend. On n'attend que toi. On veut pas te mettre la pression, mais pose vite ta question. Il faut faire des copiers coller mon gars. Allez, Keldar, je prends ta question. Et j'en prends pas d'autres. C'est là qu'il y a une question à rallonge sur Catherine. G7 ou G80, si tu as l'argent, prends le G80. L'année prochaine, tu penses que ça va être sur le même rythme donc ça va être une année charnière euh, Quoi Nous, euh, Naotech TV, les smartphones, les appareils photo, nous. Euh... C'est cette année qui... Oui, 2017, va être, ça va surtout être l'année ça passe ou ça casse. Euh, si on n'arrive pas à dégager plus d'argent avec notre activité sur la chaîne, moi, je vais être obligé de prendre un, un, un job salarié et donc d'arrêter la chaîne YouTube et Techscope. Je ne pourrais pas maintenir ce rythme en ayant un boulot salarié. Donc oui, 2017, c'est l'année, et ça, je vous l'annonce depuis quelques temps, c'est l'année où ça passe ou ça casse. Donc c'est pas charnière, c'est plutôt euh, l'année, ça passe ou ça casse. Hein, Mohamed, t'as une question que tu pas à faire passer, bah à la limite. Et le palier de 1600, Le deuxième palier ne suffira pas non plus. Hein, euh, c'est au troisième palier. Le troisième palier, ça sera que je puisse me faire un SMIC. Tout ce que je demande, c'est un SMIC. Euh, c'est à partir du moment où j'arriverai à me faire un SMIC. Euh, je pourrais le danger s'éloignera de devoir arrêter la chaîne en fait mais on en est très très loin du smic très 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 loin parce qu'il faut pas oublier qu'on paye des charges et des impôts sur les sur les types donc euh, vous savez combien coûte un smic euh, c'est pas le prix du smic donc on n'y est pas encore ouais il va falloir beaucoup plus de tipeurs Non, Patreon, j'aurais pas plus de succès. notre Non, mais notre Tipeee, tu sais que notre Tipeee marche pas mal du tout, hein, par rapport au nombre de gens qui nous connaissent. On a 46 000 abonnés sur YouTube. On a... Bon, c'est vrai qu'on pourrait en avoir un peu plus, mais on a quand même déjà 220 personnes qui donnent tous les mois, quoi. Mais je vous le redis, ce n'est pas pour vous mettre la pression, hein. je ne suis pas là pour faire la manche, hein. encore une fois, si je voulais gagner de l'argent, je pourrais trouver un job où je, qui me rapporterait 5 fois plus euh, que, euh, que... Voilà, je, je, je pourrais gagner plus d'argent avec un bon salaire et tout ça. Donc je ne suis pas là pour faire la manche. Mais si vous voulez que l'aventure continue, on a besoin de vous aujourd'hui et pas demain. N'attendez pas que je dise un jour, bon, bah, je vais arrêter, parce que le jour où je vais dire je vais arrêter, je vais arrêter. Donc, n'attendez pas ce moment-là pour donner, pour nous sauver, quoi. Euh, mais il n'y a pas de problème. On est simplement que les gens... Et je comprends, c'est pas facile de donner tous les mois. Il faut que mon projet soit plus clair. Et je pense que les gens comprennent, commencent à comprendre que je fais pas des tests tech comme les autres, que j'ai un rapport aux marques qui est différent des autres que, oui, je dis pas non à la publicité, mais je l'encadre d'une manière très, très précise et que je veux baser ma chaîne YouTube sur vous, la communauté, et non pas sur l'audience. Donc, je ne vais jamais chercher à faire des grosses audiences euh, et de vous trahir, vous, la communauté, qui me faites confiance et qui me donnez de l'argent. Voilà, c'est un peu compliqué à résumer en quelques mots. Mais non, pour l'instant, l'aventure se passe plutôt bien, mais il faut qu'on grossisse le chiffre d'affaires. Le partenariat, je viens d'expliquer, c'est très délicat, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas en faire, mais on le fera d'une manière très encadrée pour ne pas vous mentir et pour ne pas faire de la fausse pub cachée. Voilà, bon, c'était le petit quart d'heure, on me le fait répéter souvent, le petit quart d'heure, mais voilà, moi je suis transparent sur là où s'en est la chaîne, quoi. Tu peux lancer des formations rémunérées. Ouais, le problème, c'est que si je commence à développer des activités, Mohamed, et j'ai essayé hein, des activités à côté, ça commence à me prendre beaucoup de temps et après, j'ai plus de temps pour la chaîne. C'est, tu vois, pro... c'est un problème de temps et d'argent. Le temps qu'on dépense pour faire une chaîne de qualité, un texto-cop tous les matins, machin et tout ça, <coughs> il faut que ce temps-là rapporte de l'argent directement parce que sinon, on ne peut pas passer autant de temps euh, là-dessus. Euh, oui, mais je l'ai faite, la demande VIP auprès de Perry, mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines. Je n'ai pas eu de retour. Honnêtement, je m'en tape. Euh, Texcom ne rapporte pas d'argent directement. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous aider sur Tipeee. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour toutes vos questions dans le Q&A. On se donne, <coughs> donne rendez-vous demain à 8h. Vous pourrez me reposer. Je sais que tout le monde a plein de solutions. Hein, mais sachez qu'on en a essayé déjà beaucoup. Et qu'on sait euh, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nous donner des idées. Hein, mais des trucs de contenu payant, ce genre de trucs, ça ne marche pas. Euh, on a déjà essayé. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Puis reposez-moi des questions demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. You can ask me a question in English tomorrow, DaxGo. I'll be, I'll be back about the same time. You can ask me a question in English. It will be my pleasure to give you an answer. Have a nice day. Une bonne journée pour tous. Ciao, ciao.